0: Tak pięknie śpiewała dla nas Brodka Wszystko Czego Dziś Chce, czyli utwór Izabeli Trojanowskiej. A już teraz zapowiadana rozmowa. Doktor Krzysztof Jabłonka, witam ponownie.
1: Witam ponownie i Państwa, i Ciebie, Jaśmina.
0: No i jeśli doktor Krzysztof Jabłonka, to oczywiście będą albo jakieś wspominki historyczne, historyczne, (laughs) tak? albo coś, co dotyczy Dalekiego, bliskiego wschodu. No właśnie, czego? Bardzo Bo dziś...
1: dalekiego wschodu. Drodzy Państwo, dzisiaj, dokładnie dzisiaj i dokładnie o 12, no powiedzmy z minutami, ale tamtego czasu, August Maurycy Beniowski, lub odwrotnie z imionami, odkrył najdalej na zachód położony przylądek Alaski. Wszyscy łączą to z Beringiem, ale Bering pływał wzdłuż wysp Aleutów i nigdy nie zapłynął do ciśniny Beringa zresztą. Ją dopiero przepłynął ze wschodu na zachód właśnie Maurycy Beniowski i dnia 11 czerwca o 12 dostrzegł brzegi Aleksiny, bo tak się ona wtedy nazywała. Posłuchajmy z jego pamiętnika. Sobota, 12 czerwca. Piękna, bezchmurna pogoda z silną, stałą bryzą. Ziemia stale w pobliżu widzenia. Widoczne są liczne stada ptaków lecące w kierunku tej ziemi jak wczoraj. Ludzie na pokładzie niezwykle spokojni. O 10 zaobserwowałem wysoki przylądek. Zaś wybrzeże ciągnęło się w kierunku wschodnim. Był to przylądek Skamon, na którym zresztą nasz bohater wylądował, a swojemu zastępcy, niejakiemu kozakowi Kuźniecowowi, kazał wyszukać w głębinach okrętu, który porwano z Bolszerecka, tu przypomnę, mamy rok 1771. Kto biegły w piórze, piorunem odejmie od naszej daty i otrzyma równe 250 lat. Kuźniecow wygrzebał flagę No wyobraźcie sobie państwo, czego Elbląga. Polska wtedy flagi jeszcze nie miała, a przynajmniej bandery. Zawieszano oczywiście orła w koronie na czerwonym polu. Ale całkowitym przypadkiem Elbląg miał flagę biało-czerwoną. Była to flaga oczywiście barwy Hanzy. Z tym, że na białym polu był czerwony krzyż maltański, a na czerwonym biały. I coś takiego wręczył naszemu wspaniałemu odkrywcy. Ten siadł do Szalupy, dopłynął do Skamon, Wyszedł na ląd i najzwyczajniej w świecie wbił tę flagę, w, właściwie w śniegi, no w śniegolód, który go tam przywitał. I w ten sposób o 12.30 w sobotę dnia 11 czerwca 1771 roku Alaska stała się posiadłością Rzeczpospolitej. Oczywiście jest anegdota zwalczana przez Brytyjczyków bardzo poważnie, dlatego niektóre fragmenty pamiętnika Boniowskiego zostały ocenzurowane i wyrzucono z nich duże partie, które się zachowały z kolei we wspomnieniach jego podwładnych, którzy właśnie, za chwilę opowiem, w jaki sposób Alaska stała się rosyjska. Z powodu polskiego. Gdyby nie ten fakt, no to odkrycie samego lądu jeszcze wtedy wiele nie czyniło. James Cook roznosił butelki, w których było napisane, że ląd ten jest pod władzą korony brytyjskiej. No, w ten sposób zajął Botany Bay, potem już całą Australię i tak dalej. Na Alasce również nie omieszkał coś takiego zostawić. Ale jak to się stało, że wpadła w ręce rosyjskie z rąk Rzeczpospolitej? Mianowicie Dopłynął na koniec swej podróży wzdłuż wybrzeża Alaski, na półwysep alaskański, potem Aleutami nawrócił się Beniowski w kierunku Wysp Kurylskich, a nimi dopłynął do Japonii, tam go odnotowano, nawet naszkicowano jego okręt, odnalazł to Edward Kajdański i wreszcie zakończył podróż w Makao. Kolonii portugalskiej, a ponieważ cały statek przeciekał, no to go sprzedał razem z towarem, ogromnej ilości futer i za pieniądze wykupił wszystkim, którzy chcieli, prawie wszystkim, bilety do Europy i na francuskiej fregacie syrena. Dopłynęli oni do Awru, Tam e, wszystkim opłacił przejazd do Paryża i powiedział, panowie, jesteście wolni, możecie sobie iść gdzie chce. No, gdzie mogli pójść kozacy, który się nagle w Paryżu zna? Do knajpy. A tam wypiwszy porządnego kalwadosu zaczęli paruski śpiewać wszystko, co im w duszy grało. Wys- podsłuchał to agent e, ambasady rosyjskiej i zaprosił ich. No, jak oni już tylko przekroczyli próg, każdy został osadzony w innej celi, po czym w takich potężnych kufrach, których przewożono ludzi, wywieziono ich z Moskwy. Prawie dwa tygodnie jechali do Petersburga, tam zostali osadzeni znowu w więzieniu i każdy oddzielnie musiał zeznawać, jak się ten bunt, który wybuchł na Kamczatce, z którego oni właśnie uciekli, odbył. I wszyscy zeznali, że odkrył jakiś ląd, Aleksinę. I wtedy dopiero Caryca podjęła decyzję, zająć mi tę Aleksinę. W 1784 pierwsi Rosjanie Jaki Prybiłów doczłapał się tam do tej Alaski, wbił flagę rosyjską, i już w tym momencie przestajemy być właścicielami Alaski. Ale (grywa)
0: Rosjanie cieszyli się nią też tylko chyba już niespełna 100 lat. Sporo,
1: sporo. Sporo. Ale nie całe 100 lat. W 1867 roku po strasznych awanturach za 7 milionów 200 tysięcy tamtejszych dolarów. Chyba można
0: powiedzieć, że to jeden z najgorszych interesów dealów Rosji. Ale
1: obie. Ameryki też. Amerykanie też byli niezadowoleni że kupili kawał lodu i, i dopiero jak złoto popłynęło, to zaczęło być to y, atrakcyjne i w ten sposób Alaska przeszła do Stanów Zjednoczonych i jest w nich do dzisiaj, ale jeden szczegół, na Alasce żyje tylko pół miliona ludzi, to tak jak nasz szursynów między, ale 10% to Polacy, Co ogromna ilość Polaków i byłoby miło ich zawiadomić, że żyją w stanie w Stanach, czy w jednym ze Stanów, który przez jakiś choć krótki okres czasu był polski. I dzień 11 czerwca powinien być Benioski Day. A,
0: to prawda. Może z taką inicjatywą w... wyjdziemy. i może
1: fragmentu Alaski i przejęcia jej na rzecz Rzeczpospolitej tamtych czasów. Pamiętajmy, Benioski urodził się na Słowacji, był szlachcicem węgierskim, ale patriotą był polskim. I jako polski patriota zginął. Dziękuję Państwu uprzejmie. Oczywiście dodać muszę na Madagaskarze, ale to już inna historia.
0: I tak do doktor Krzysztof Jabłonka mógłby opowiadać, opowiadać i jeszcze raz opowiadać. Bardzo serdecznie dziękujemy. 40 minut po godzinie 12. To jest Kurier w południe. My już za kilka chwil przeniesiemy się do Francji, ale zanim Francja, to może uda nam się posłuchać jakiegoś niezbyt długiego utworu. Niezbyt długiego. No to słuchamy.